0: Bueno, ya comienza la semana. Yo aquí con las ganas, como siempre, de preparar ese cafecito que, que te gusta. Así que vamos con él. ¿Sabías que hay maneras de pensar que drenan nuestra energía todo el día? Estos pensamientos intrusivos nos llevan a perder el enfoque en las tareas importantes y provocan que terminemos la jornada diaria agotados, aparte de que también nos quitan tranquilidad y alegría. Si quieres conocer cuáles son los hábitos mentales que debes observar para vivir en paz, quédate porque en este episodio te presento 5 que puedes eh, desde hoy empezar a eliminar. Escucha. Hola, ¿qué tal? Con esa energía positiva, esos aplausos y aquí tu bebida favorita, espero que la disfrutes. Damos inicio a este episodio número 1389 del programa. Te invito a un café, yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. ¿Esto qué es? Esto es un podcast y la ventaja de los podcasts es que los puedes llevar sobre todo en audio, porque pesan menos en tu reproductor de podcast favorito, en tu móvil, descargarlo, escucharlo sin internet, aprovecharlos, guardarlos, todas las veces que quieras y como quieras. Claro, tienes que seguirnos o suscribirte en tu reproductor favorito para que no te pierdas de cada nueva entrega. Grabamos de lunes a viernes, bueno, lunes, miércoles y viernes específicamente, desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y hoy... Un tema para comenzar la semana que tenía muchas ganas de compartir contigo y sobre todo espero que te sea de muchísima utilidad. Muchísimas gracias, Julito. Avisarte que tenemos en Kaizen dos nuevos cursos. Ya te aviso. Recuerda que en Kaizen la academia tenemos cursos de desarrollo personal. Tenemos también eh, cursos. Bueno, tenemos cinco carreras específicamente, para ser, para ser específicos, cinco carreras en Kaizen. Tenemos la carrera de desarrollo personal, la carrera de negocios online, de efectividad personal, que por cierto, ayer cerramos el precio de introducción para el curso del método CAR, para la efectividad personal de nuestro amigo Jair Amores. Fue bien aprovechado. Todavía estás a tiempo de aprovecharlo. Si lo deseas, pásate por Kaizen.com. Tenemos la carrera de podcasting 2.0 de marca personal y acabamos de estrenar una carrera de Web3 social y sobre esa carrera tenemos un curso nuevo que estamos pre lanzando o prevalidando, que es lo correcto. Esta semana se trata del curso de estrategias de contenidos en Web3. Si tú deseas crear contenido para estas redes sociales nuevas que hoy tenemos y aprovechar sus beneficios, bondades y ventajas. Puedes hacerlo aprendiendo a crear estrategias primero identificando un nicho, sabiendo qué tipos de temas, eligiendo un formato, etcétera, etcétera. Es un curso que tiene 10 lecciones y que está disponible para ti en bueno, a partir de esta semana ya puedes adquirirlo a un precio de introducción bajísimo. Ve a kaisen.com para que no te lo pierdas. Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio, que he titulado, como lo he titulado, elimina, elimina estos hábitos mentales si quieres ser bueno, si quieres vivir en paz específicamente. ¿Mm? Y ya he hablado de los hábitos mentales, también conocidos como hábitos de pensamiento. Estoy hablando de esas ideas que constantemente están en nuestra cabeza o que por alguna circunstancia diaria o como parte de nuestra rutina, nosotros hacemos uso de ellos um, para lo que sea. Estamos acostumbrados simplemente a, a actuar de esa manera, pero antes de actuar necesitamos pensar. Y sí, aunque parezca extraño, habrá gente que dirá, bueno, hay gente que actúa sin pensar. La verdad es que todos pensamos. El que, el que actúa de manera muy rápida, que parece que no está pensando, es porque probablemente tiene un hábito de pensamiento. Esa puede ser la respuesta. ¿no? Hay gente que justifica sus acciones en no lo pensé. Fue algo... Fue algo impulsivo. Yo no lo pensé. Bueno, en algún momento, no, no es que lo pensaste eh, intencionalmente, pero quizás ya tenías el hábito de actuar de esa manera y simple y sencillamente te dejaste llevar por el hábito. Eh, esto lo digo porque, es verdad, hay gente que se aprovecha de, de la famosa idea de que lo hice sin pensar. Es muy difícil que alguien haga algo sin pensar. Ya, primero, Primero pasan los pensamientos y las ideas, luego vienen entre sentimientos y conducta y todo se retroalimenta. Entonces, estos hábitos, hay, hay hábitos de pensamiento eh, en específico que drenan nuestra energía. Nosotros tenemos cada día una cantidad limitada de energía. Energía física, ¿eh? no estoy hablando de energía metafísica, mística, cuántica, no, no. Energía. Y esa energía nosotros tenemos que aprovecharla cada día para hacer qué? Para hacer lo que nos toca. Nuestras tareas, eh, tener para ocio, para dedicarme tiempo a mí, para dedicarle tiempo a los demás. Lo que toca, hacer lo que toca o lo que yo quiero que toque. El problema es que al tener estos hábitos de pensamiento que te voy a mencionar a continuación, mucha de la energía que yo puedo aprovechar para hacer lo que me toca y ser más efectivo, lo mal, la malgasto en esas ideas, en esa forma de pensar que a la vez me llevan a actuar de una manera que no solo me quitan tiempo, no solamente me, me, me quitan tranquilidad o alegría, mejor dicho, pero también me quitan la paz, la tranquilidad. Entonces yo te voy a plantear, yo te voy a proponer hoy cinco hábitos mentales que entiendo que puedes observar para considerar eliminarlos. ¿Para qué? Para evitar ese drenaje de energía. ¿Para qué? Para que, la, para que el día te rinda y la energía te dé para lo que te tiene que dar. ¿Te parece que lo hagamos? Pues vamos a hacerlo. El primer hábito que te propongo eliminar para vivir en paz son las preocupaciones irracionales. ¿A qué me refiero con preocupaciones irracionales? Hay preocupaciones que no son irracionales Absolutamente. o sea, Hay preocupaciones que tienen todo el sentido y lógica del mundo. ¿ya? Eh, una preocupación, eh, digamos que es un malestar emocional o un estado emocional donde tú eh, estás a la expectativa de que algo pase y probablemente no estás 100% preparado para que eso pase. Es un sentimiento o es una reacción adaptativa. Necesitamos preocuparnos para preocuparnos. Es decir, preocupación es un sentimiento, pero también es una actitud. Por un lado, primero me preocupo, sentimiento, porque hay algo para lo cual no estoy preparado y debería, pienso que debería prepararme o no sé cómo prepararme, pero, pero estoy al tanto de eso. Y la actitud debe ser, pues déjame preocuparme. Déjame entonces alistarme, déjame yo ver qué necesito para enfrentarme a eso que viene. Entonces esas preocupaciones son buenas y válidas. Hay unas que son irracionales que o se quedan en el sentimiento, que no es que no sean reales, se quedan en el sentimiento, pero yo no hago nada con eso. Y se quedan en mi mente el día completo o, o en gran parte del día dando vueltas en mi cabeza. Ay, que tengo que hacer tal cosa, pero eso que tienes que hacer eh, depende 100% de ti, dep depende de otros. Bueno, depende de otros. Bueno, pues hay, hay algo que tú puedas hacer para que eso avance. no, no, tiene mucho sentido tener esa preocupación en la cabeza. ¿ya? Ah, es que la situación económica. Bueno, hay algo que tú puedas hacer porque preocuparse eh, como actitud es válido. Sí, hay algo que yo puedo hacer que bueno, ahorrar, tener un fondo de emergencias. Perfecto. Comienza a hacerlo y seguirá y se si tú dices, no, pero es que yo estoy haciendo todo, pero aún así estoy preocupado, pero puedes hacer más. No, borra eso. Simplemente suelta esas preocupaciones distorsionadas o irracionales. Hay gente que se preocupa de cosas que no tiene absolutamente nada que ver con ella. Y tú dices, pero cuál es la necesidad de tú preocuparte por algo que ni siquiera te toca? Es como que no tienes nada que hacer en el día. <risa> tienes que preocuparte por lo que le pasa a otro. Ponte en lo tuyo, ponte a trabajar en lo tuyo y lo que dependa de ti, hazlo y verás cómo o esas preocupaciones se van. Y si hay cosas que no puedes hacer para eliminarlas o no hay cosas que puedas hacer, mejor dicho, pues simplemente. Sácalas de ti bien, seguimos con la número dos, con el hábito mental número dos para que debes eliminar para vivir en paz es. Justificar quién eres y lo que haces o dar explicaciones por todo lo que tú haces y por quién tú eres constantemente. E incluso y agrego aquí el pedir disculpas. Yo sé que es muy importante porque es un tema de civismo y es un tema de cortesía que si nosotros consideramos que hemos hecho algo incorrecto, pidamos disculpas. Eso tiene todo el sentido del mundo. Pero hay personas que se pasan eh, el día en conversaciones con otros y o disculpándose por todo lo que dicen, como si no tuviesen derecho a expresarse libremente ¿eh? y eh, justificando todo lo que hacen e incluso justificando quiénes son ellos. Eso drena tu energía, porque si tú para hablar con una persona tienes que decirle, mira, escúchame, es que yo, yo suelo ser así, <risa> Lo que pasa es que déjame explicarte por qué es que yo pienso así. Es como un miedo a que yo, yo voy a pensar libremente, pero yo tengo que explicar por qué yo pienso libremente para, para no ser juzgado o juzgada. Eh, puede, eso puede tener un origen en algún complejo de inferioridad. Puede ser, no lo sé, pero puede ser que ya estés tan acostumbrado o acostumbrada a ese estilo que tengas que observarlo y decir es cierto. O sea, cada vez que yo doy eh, una idea, o me expreso frente a alguien, doy mi opinión sobre algo, siempre o pido disculpas o justifico porque yo pienso así. Tú no tienes por qué ni dar explicaciones a la gente de por qué tú piensas de una manera, porque tú estás en tu derecho de pensar como piensas. Ya ni tienes que pedir disculpas, ni estar justificándote por cómo tú eres, porque así eres y tienes el derecho a ser como eres. Yo entiendo, yo entiendo que vivimos en una sociedad que pretende que todo el mundo se, sea igual a otro. No los estándares y cánones sociales, pero la realidad es que cada quien es diferente. Y si vivimos en un estado libre, por lo menos, yo espero que sea así. Pues entonces hagamos uso de esa libertad sin estar dando eh, explicaciones de todo y justificando todo. No, pero déjame explicarte como para que no, para que el otro no se sienta mal. Déjame explicarte por qué yo pienso así. No, no, no. o sea Mira, yo pienso así. Y, y que yo piense así no quiere decir otra cosa y no quiere decir que yo sea tu enemigo ni que tú estás mal. Porque yo piense de una persona, de, de una manera, en una conversación no quiere decir que el otro esté equivocado. Simplemente es mi forma de pensar. Y si hay y si esa persona con la que tú conversas quizás todos los días que te lleva a justificarte es la que espera de ti que tú te justifiques. Revisa esa relación. Revisa ese vínculo. Si tú estás con una persona, estoy hablando en este caso de una relación sentimental que te exige que tú te justifiques por todo lo que expresas, eso hay que revisarlo. Pero ese es otro tema. Vamos a continuar con el hábito mental número 3 que te propongo eliminar. Um, resistirte a los cambios o evitar los cambios. Los cambios son cosas que van a llegar casi siempre. Entonces eh, muchas veces eh, durante el día se nos Presentan oportunidades y eso lo puedes observar tú a ver si eso es cierto o no es cierto. Se presentan oportunidades y tú dices no, es que eh, yo soy como soy, yo pienso como pienso, esto, las cosas no van a cambiar, yo no voy a cambiar, vamos a dejar las cosas así y me resisto a ese cambio. Es natural el cambio y a veces es necesario hay veces que nosotros, nosotros tenemos la tendencia natural a acomodarnos, ¿no? Nuestro cerebro es experto en acomodarse para, justamente, para no gastar energía. Pero hay cambios que tienen que hacerse aunque uno no quiera porque, porque sí, porque sí. Y hay cambios que son necesarios y sabemos que son necesarios, pero que nos generan en, generan en nosotros un malestar emocional o una disonancia cognitiva, ¿no? Un, una distorsión en, una molestia a nivel mental, pero quizás son necesarios igual también. Entonces, más allá de tener el hábito de que cada vez que se presenta un espacio para yo incorporarlo en mi vida, que me conviene, porque he evaluado que me conviene, yo ni siquiera me tomo el atrevimiento ni el tiempo para evaluar si me conviene, yo simplemente lo evito. O sea, te pongo un ejemplo, yo conozco personas que, Tú les haces cualquier propuesta de lo que sea y lo, la primera palabra que te dicen es no. O eso no es posible. O eso está difícil. Eso es un hábito. Así es. Hay gente que está su primera respuesta a cualquier propuesta que le conlleve una acción que lo saque de su rutina. Lo primero que dicen no, eso no se puede. Deja eso así. No. Entonces ese hábito se puede observar y si es tu caso, si tú te das cuenta de que eh, tú te resistes a los cambios, simplemente no te quedas siempre en lo mismo y quieres cambiarlo, evidentemente, pues obsérvalo, date cuenta. Si quieres, haz un autorregistro para ver cuántas veces al día alguien me propone algo y lo primero que yo le digo es no, en vez de decirle ah mira qué interesante, voy a pensarlo, voy a evaluarlo dame más detalles, porque el hecho de que yo diga interesante, voy a evaluarlo, lo voy a pensar, no quiere decir tampoco que lo vaya a hacer. ¿Ya? Pero me doy la oportunidad de conocer para saber cuál es la conclusión a la que voy a llegar, que quizás sea la conclusión, una conclusión evaluada, consensuada de que no, pero tengo mis razones. Sin embargo, hay personas que se resisten a los cambios sin ninguna razón, sin ni siquiera detenerse a ver eso que es diferente, que sí te va a sacar de tu zona de tranquilidad y de comodidad, pero que probablemente te conviene también. Hábito mental que tienes que observar. Vamos con el número cuatro. Hábito mental número cuatro para vivir en paz y felicidad, me imagino, ¿no? Luchar o trabajar o tratar constantemente día tras día en corregir a los demás para que el otro o, o esos, eh, los otros cambien. Esto es un hábito también muy común y es un hábito incluso que se ve en redes sociales. Ya o sea, eh, tú lanzas un tweet y hay alguien que te va a corregir algo siempre. Ya porque hay gente que, que no puede ver el error o el error en el otro o no pueden ver que el otro sea diverso, que sea diferente a él. Y entonces tienen que corregirle. Y si no pueden corregir su forma, quieren corregir su fondo, y si no hasta una S mal puesta, y si no le agregan una S, y si no simplemente contradicen todo lo que dice esa persona, porque es que todo el mundo debería ser como yo, porque yo entiendo que yo sé cómo vivir y que mi vida es perfecta, que no es cierto, evidentemente también es un complejo de inferioridad. O que puede ser un complejo de inferioridad y eso tenemos que trabajarlo porque puede ser que hayamos hecho un hábito de pasarnos horas todos los días viendo cosas, por ejemplo, en Internet y entrando en conflicto con eso que vemos. Por eso es que yo siempre digo, no las redes sociales tradicionales alteran nuestro estado de ánimo porque cuando nosotros comenzamos a ver publicaciones de otros o sentimos envidia, mm, escucha esto. O sentimos envidia o sentimos admiración que es más o menos parecido a la envidia, aunque tiene una connotación más positiva. Eh, pero pocas veces nosotros tomamos acción en nuestra vida frente a lo que vemos en esas redes sociales. Entonces al final nos quedamos con un malestar emocional de que oh, fulano está en la playa, mira la foto, qué bonita y yo no estoy. o oh, fulano ha dicho algo que es eh, diferente a cómo yo pienso y siento que debo Debo corregirle. Hay personas que se pasan el día completo corrigiendo ya o luchando para que otros cambien. Pero también pasa en el plano físico, no solamente en el digital. El querer que nuestra pareja cambie constantemente, que haga las cosas como yo digo, como yo pienso que deben ser o que mis hijos hagan exactamente las cosas que yo digo. Puede ser que la intención detrás de eso no sea mala. Puede ser que incluso lo hagas de manera consciente. Puede ser incluso que sea necesario que el otro cambie. Pero nadie cambia si no quiere. Punto. El cambio en una persona viene desde dentro de esa persona. Entonces, luchar por cambiar al otro es perder tu tiempo. Es drenar una energía que puedes estar destinando en enfocarte en hacer otra cosa más productiva porque no hay nada más improductivo que querer cambiar al otro. No pierdas tu tiempo en eso. ¿ya? Y lo digo porque hay personas que en automático ya lo hacen. Ya no, se sientan, no es que se sienten a evaluar intencionalmente ¿Cómo yo voy a cambiar el otro? ¿Qué estrategia voy a utilizar? Sí, lo hacen, lo hacen. Están tan acostumbrados a hacerlo y lo hacen. Entonces ese hábito hay que observarlo y si es posible sacarlo de nuestras vidas para aprovechar la energía en lo que toca cada día. Y por último, y por último y no menos importante tenemos el hábito mental número 5 que es convertirte en tu peor enemigo, en tu peor crítico, en, tu, en, en el verdugo y en el juez, en el abogado y en el demonio, ya, etcétera, etcétera. Uh, hay personas que constantemente eh, o, o cada día por cada cosa que hacen están juzgándose, ¿Mm? incluso maltratándose. Tenemos que trabajar eso, cambiarlo. O sea, Hacer las cosas bien no implica que yo, si me equivoco, tengo que castigarme para yo llegar a hacer las cosas bien. Si es, lo, si es la idea que tú tienes. Bueno, yo tengo que saber que hay un camino y hay un proceso donde el error está incluido. Donde equivocarme debe estar incluido. Entonces yo hoy estoy haciendo algo y me equivoqué, cometí un error. Vale, lo reconozco, lo amplifico, lo evalúo para ver cómo no volver a caer en ese error. Y punto. Y no me castigo, ni me digo cosas, ni me maltrato. Hay personas que están acostumbrados a maltratarse psicológicamente constantemente y son las mismas personas que también luego van a recibir maltrato psicológico de otras personas. Porque si yo no me doy el valor y la dignidad a mí mismo, pues probablemente abra las puertas para que otros también me maltraten y yo de alguna manera lo voy a permitir simplemente porque estoy habituado a hacerlo conmigo mismo, no porque quiera ser maltratado o maltratada. ¿Mm? Entonces tenemos que quitarnos el traje, el traje de juez que nos queda muy mal porque no sabemos sobre justicia probablemente. ¿Ya? Mejor conviértete en el abogado defensor en el caso de que hablemos de roles en el ámbito de la justicia, pero dejemos de estar constantemente criticándonos. ¡Ay! Fulana, ¿y qué te pasa? Ay, imagínate yo aquí sentada porque me pasó tal cosa en el trabajo y entonces yo me siento culpable porque es que yo entiendo que eso no debió pasar. Yo no debía debí actuar así, ta, 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 ta. Fulana, pero eh, eh, fue intencional eh, lo que tú hiciste. No, ¿se puede corregir? Bueno, sí, se puede corregir. ¿Cómo se puede corregir? Ah, bueno, mira, se puede corregir de esta manera, de esta manera, de esta manera, de esta manera. Ah, pero fulana, ¿y, ¿y puedes comenzar a trabajar en eso? Sí, pues ponte a trabajar en eso y, y deja ya de, de darte latigazos. Eso es, ¿no? O sea, ah, vamos, que el tiempo se acaba, que el día es lo, lo único que tenemos, el futuro no sabemos, el pasado ya pasó, la vida es solo lo que pasa hoy. Entonces tú estás perdiendo tiempo dándote latigazos, culpándote por algo que tiene solución. Y si tienes solución y te toca afrontarla, ponte en eso. Ay, que me da miedo. Hazlo con todo y miedo. Ay, pero es que yo no sé. Pregunta, averigua. Si hay algo que tienes que hacer, hazlo. Ponte a trabajar en ello en vez de estar lamentándote y, y, y hacer juicios críticos sobre ti mismo. Que luego también esa persona se habituará en algún momento a hacer juicios críticos cada día de, de lo que hacen otras personas. Y hoy que estamos expuestos expuestos a redes sociales donde yo por cada segundo veo lo que hace otra persona, pues yo me paso el día jugando a ser juez y es una pérdida verdadera de tiempo y de energía. Así que ahí tienes esos cinco hábitos mentales. Te los resumo. Número uno, eliminar las preocupaciones irracionales. Número dos, justificar, deja, deja de justificar, mejor dicho, quién eres y todo lo que haces. Por favor, por favor, no tienes que dar explicaciones de todo lo que haces, de por qué piensas así, de por qué eres así. Número tres, deja de resistirte a ciertos cambios. ¿Mm? Observa eso. Cuatro, deja de tratar constantemente que los otros sean como tú entiendes que deben ser porque el otro va a ser como quiera ser. Digas tú lo que digas, lo siento. Y número cinco, deja de ser tu peor crítico. ¿Qué te parecieron estos cinco hábitos mentales con cuáles de ellos te identificas? Me encantaría que me lo expreses en el, el cuadro de comentarios que tengas en tu reproductor favorito. Si me estás viendo en video, también tenemos un cuadro de comentario aquí. Si quieres, te puedes unir a nuestro canal público en Telegram para seguir socializando sobre este y otros temas y unirte también que te unas, por qué no? a nuestra red social, Sasuke Social. Vamos con el momento del impulso. Llega el momento de reconocer a quienes ayudan a sostener este podcast. Sin ellos, esto no sería posible. Es momento del impulso. Así es el momento del impulso. Bueno, tenemos eh, varios aportes esta semana. Y estos aportes, la mayoría de ellos tienen que ver con, eh, con los cursos en Kaizen. Entonces, eh, evidentemente, agradecer a todas las personas que eh, adquirieron en precio de descuento el curso de Jair Amores del Método, del método CAR, pero también el curso de, eh, para montar tu propio hosting para tu podcast con CastoPod. Tenemos ahí a Valentina Fontam. Tenemos a Hannah Tobar. <ríe> Llegaste a tiempo, Hannah. John Ospina. Tenemos a Laura Monge Tenemos también a, a Roberto Verástegui Gracias por tu aporte, Roberto. A ver, ¿quién más tengo aquí? Uh, tenemos a, a Patricia Donis. También $29 dólares. Y uh, ya... No, Diana Martínez, perdón. Ok, ok, Diana Martínez. Laura Oribe, desde España, tía. Uh, tenemos también a Juan Muñoz. Y esos son todos. <ríe> Están todos ahí. Muchísimas gracias por apoyar este proyecto que se sostiene, ya sea con un aporte libre, ya el que tú quieras, consideres justo. Si entiendes que este podcast te, te da valor, pues intenta devolver como puedas y o también adquiriendo cualquiera de nuestros cursos en Kaizen. Todo eso es muy importante para nosotros para poder sostener este proyecto. Y nada más. Llegamos al cierre de este episodio en Te Invito a un Café. Deseándote un feliz día, feliz inicio de semana, que te vaya súper bien. No quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que la vida es una y nosotros la vivimos. Nos escuchamos el próximo miércoles en un nuevo episodio. Chao.